0: Herzlich willkommen zur Folge Nummer 50, ähm, ich bin zu Hause und wir sind T-minus zwei Tage vor
1: Weihnachten, äh, Tobi, was geht? Alles gut, hallo, ja, du hast sogar mitgezählt, du weißt sogar, welche Folge wir haben, ich bin äh, ganz Ich habe einen Kalender auf. auf. <lacht> <lacht> bin ganz stolz, ja, Mann, Mann, Ja, ja 50, äh, Jubiläumsfolge sozusagen, ähm, wobei... Also eigentlich das neue 30, Jahres, also alles gut. Jahresabschlussfolge. <lacht> ähm, ja, wir, wir haben uns gedacht, äh, machen wir heute, hauen wir noch mal eine Folge raus und äh, danach ist eine Woche eine Woche Urlaub sozusagen. Äh, wahrscheinlich habt ihr eh alle keine Zeit zu hören äh, jetzt über die Feiertage. Von daher passt das denke ich auch ganz gut. Mir geht es gut, ich bin auch zu Hause bei meiner Family und ähm, genieße gerade mal so ein bisschen Off-Time auch. Einfach, ja, einfach schön. Ist, so muss das. Ja, ja, ist einfach mal eine coole Sache. Ähm, ich war jetzt auch schon echt lange, glaube ich, nicht mehr hier. Ich weiß gar nicht, wie lange, aber auch so zwei Monate oder so, was relativ lang ist für mich. Ja. Und ähm, ja, genieße es immer wieder. Schon ganz cool. Ja, ich
0: habe auch. Ich habe wirklich ein ungewohnt komfortables äh, Podcasting-Setup heute. Das Mikro ist auf dem Bauch und ich sitze in meinem äh, Jako-Sitzsack. Äh, also wenn Jako Bock hat, und um zu Sponsor, dann äh, gerne Bescheid geben. Kann also sein, dass es ein bisschen äh, knistern wird zwischendurch. Ähm, könnte die Stimmung sein, aber vielleicht auch einfach nur mein Sitzsack. Und, äh, wir haben uns gedacht, wir machen heute wirklich eine, eine schön gemütliche Folge, ja weil... Ähm, ähm, wir haben äh, jetzt auch eine Jahreszeit, wo ähm, das Business noch mal quasi ja so absolut durch die Decke geht, ne, wo man so nach Black Friday noch mal die ganzen Reste zusammenkratzt und irgendwie noch mal versucht, alles auf einen Weihnachtsstapel zu packen ähm, und das Jahr möglichst gut abzuschließen. Man möchte möglichst viel raushauen, damit man für die Inventur nicht so viel zählen muss. <lacht> also die ganzen ähm, Business-Leute da draußen, für die ist das jetzt wirklich so ein, so ein Stück weit die Lasagne des, äh, des Jahres, wo man so alle Reste verarbeitet und irgendwie guckt, dass der Kühlschrank leer ist, damit man irgendwie wieder einkaufen gehen kann und ähm, dementsprechend haben wir uns gesagt, ähm, machen wir hier so einen, so einen kleinen ähm, Rückblick, ich weiß, das machen irgendwie sehr, sehr viele bei uns, ähm, äh, beschränken wir das Ganze aber erstmal nur auf unternehmerisch und nicht irgendwie noch äh, politisch und äh, sozial und wollten einfach mal so ein bisschen gucken, was so die letzten Monate passiert ist und auch für uns mal so ein Stück weit oder euch so ein bisschen in die, in die Gelegenheit geben, wirklich mal anzuhalten und so ja, zu pausieren und mal zu gucken, wo stehe ich eigentlich, wo möchte ich hin. Also jetzt nicht ganz so klitschig Neujahresvorsätze, aber einfach allgemein so ein bisschen zu gucken. Und die Zeit zum äh, Evaluieren zu nehmen. Und ähm, deswegen haben wir uns hier heute zusammengefunden.
1: Auf jeden Fall. Ja, sehr äh, melancholisch schon fast hier. Aber nee, so ist es. Ähm, war ein sehr spannendes Jahr, finde ich persönlich. Und ähm, ist vielleicht auch nochmal cool, so darüber zu sprechen, was waren die Höhepunkte und was lief auch nicht so gut. Und vor mhm. allem, was nimmt man dann mit ins neue Jahr, ne? So, ja. das finde ich halt auch immer super spannend, weil ich meine, ja, dieses, ich bin eigentlich kein Fan von diesen Neujahrsvorsätzen und so, weil ich finde, ob es jetzt ein neues Jahr ist oder nicht, du sollst eigentlich dein, dein Ding immer durchziehen, ähm, aber trotzdem ist es teilweise ganz gut, so, um mal anzuhalten, wie du schon sagst und einfach mal zu gucken, okay, was war jetzt letztes Jahr, was gefällt mir nicht, was kann hm. ich nächstes Jahr besser machen und, ähm, ja. Da, da können wir vielleicht mal einen Einblick geben. Generell, wenn, wenn du jetzt sagen müsstest, so das letzte Jahr, wie hat dir das gefallen? So von der Skala von 1 bis 5 mit 1 ähm, hätte am liebsten nicht stattgefunden und 5 und <lacht> so gerne nochmal genauso? Ähm, ich würde sagen eine viereinhalb. Wow.
0: Ja, krass. <lacht> nee, also ich bin wirklich, also oder sagen wir mal eine 4, also. Ähm, Klar, ja, nee, also wirklich, nee, war, war eigentlich, also ich finde persönlich war ein geiles Jahr. Aber Tobi, ich sag das witzigerweise fast jedes Jahr, seitdem ich nicht mehr in die Schule gehe. Nee, <lacht> also, du hast halt ein geiles Leben, ne? <lacht> nee, ohne, ohne Scheiß, also wirklich, also ich habe echt ja, krass. Ähm, seltenst Jahre gehabt,
1: wo ich mir einfach am Ende gedacht habe, so nee. <lacht> wird, jetzt, nee, also, wird jetzt wahrscheinlich auch für unsere Hörer äh, überraschend kommen, weil wir die letzten Folgen uns einfach nur beschwert haben, nur gejammert haben. <lacht> ja, genau. Jetzt kommt so, ja, war eine, war eine glatte
0: 4,5. Ja, also aber, man muss halt ähm, auch
1: sagen, es
0: gab sehr viele Fünf von Fünf-Monate. Ja. Und so die letzten, klar, die letzten paar Wochen, die haben das runtergezogen, ähm, aber halt nicht irgendwie unbedingt so das Jahr runtergezogen oder so die Performance, sondern da habe ich einfach nur ein bisschen halt, gemerkt, dass es halt irgendwie zu viel geworden ist und so weiter, ne? Aber mhm. so generell muss ich sagen, bin ich schon wirklich sehr zufrieden. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, ich habe überlegt und ich schätze so zwischen 3,5 und 4 würde ich es irgendwo einräumen. Ist schon fast langweilig, ne? Ja, also <lacht> es ist so, es war gut auf jeden Fall. Ähm, und gerade wenn ich, also es ist ja quasi mein erstes Jahr gewesen, so als Freelancer Vollzeit. Und ja. gerade wenn ich mir Kollegen angucke, wie die gestartet haben, ähm, habe ich es, glaube ich, schon ziemlich gut erwischt jetzt so fürs erste Jahr. Aber ich weiß, da geht einfach noch viel, viel mehr. Und es gab auch so einige Sachen, womit ich überhaupt nicht zufrieden war. Mhm. Und deshalb, wenn ich diese diese Sachen, mit denen ich nicht zufrieden war, wenn ich die rauskrieg und dafür... Ja, wenn ich das einfach verbessern kann im nächsten Jahr, dann wird es auch so 4,55 höchstwahrscheinlich sein. Ja. Ähm, aber die Dinge, die ziehen es einfach zu sehr runter. Also ja. ich habe, ähm, um mal konkreter zu werden, so ein paar Kunden einfach gehabt, so ein paar Projekte, ähm, die dann anders gelaufen sind, als ich vorher geplant hatte zum Beispiel. Und ähm, hatte zum Beispiel bei einem Kunden, da haben wir gesagt, okay, wir machen es jetzt, haben den Vertrag unterschrieben. Und dann stand irgendwie nach stand auf einmal fest, ey, wir haben aber noch gar nicht die Website zum Beispiel stehen dafür und mhm. die, ist, die ist essentiell, um das Ganze durchziehen zu können. Und ähm, das hat sich dann so weit verzögert, dass das Projekt irgendwie erst vier Monate später laufen konnte. Und ich habe aber die ganze Zeit schon die Zeit quasi eingeplant dafür, dass wir dieses Projekt eben durchziehen können. Und das sind halt so Sachen, die will ich in Zukunft vermeiden Ähm, und eben auch mehr mit meinen idealen Kunden praktisch arbeiten, also mehr im E-Commerce und so weiter. Und äh, deshalb freue ich mich auch mega aufs nächste Jahr, aber es geht halt auch definitiv noch besser als dieses Jahr.
0: Ja, und was war denn äh, der, der geilste Moment oder irgendwie das geilste, der geilste Teil äh, unternehmerisch? Boah,
1: gute Frage. Ähm, kann ich so gar nicht beantworten. Sag du mal erst, ich überlege mal. Ich meine, ich habe irgendwie viele coole Events. Also ich würde,
0: hört sich doof an, aber ich glaube so zwei Sachen tatsächlich bei mir. Zum einen wirklich ein ganz, ganz großer Moment ähm, für mich nach wie vor, würde ich sagen, war ähm, im April, ähm, als ich den äh, Vertrag mit ähm, Fashion Check Group unterschrieben ähm, habe mhm. und quasi offiziell, äh, Part of the Game äh, geworden bin. Stimmt, das äh, war ja sogar auch noch dieses Jahr. <lacht> genau eben, also das war so für mich wirklich ein Riesen-Step. Ähm, das hat sich in dem Moment gar nicht so groß angefühlt, aber ich meine, das, was es jetzt am Ende alles losgetreten hat ja. und auch die, die die Partnerschaft, ja, die das Team, was wir da aufbauen und so weiter, ähm, muss ich jetzt schon wirklich sagen, ist einfach ähm, irgendwie wahnsinnig. Also das ist für mich ein ein Riesending gewesen ne? mhm. und ähm, ich glaube, wenn ich an so einen zweitbesten moment denke, dann ist es tatsächlich jetzt so ein Stück weit die letzten ein, zwei Wochen auch mit äh, mit sehr normal weil wir irgendwie ganz lange nicht so wirklich wussten bei uns im, im Management-Team, wohin mit der Firma und ich, ich merke einfach jetzt, da löst sich gerade so ein Knoten, mhm. ähm, und wir, wir werden dann hoffentlich ähm, Anfang nächsten Jahres wirklich auch da eine Firma aufbauen können und eben nicht nur ein Haufen heiße Lust, Luft in, in Form von einer Brand. Und ähm, mhm. da, ich meine, weil das einfach immer noch nach wie vor mein erstes Projekt ist, da sehr, sehr viel äh, Leidenschaft, sehr viel Zeit auch von mir drin steckt, ähm, sind das, glaube ich, so die zwei Sachen, ähm, also wirklich eher. Ereignisse oder Meilensteine für mich, wo ich wirklich sagen kann, so wow, also ich meine, ich habe gerade eben noch gedacht, so klar, irgendwie die, wenn wir den einen, irgendwie die verschiedenen Drops, wenn wir sagen, boah, hier hat man jetzt den größten verkauft, ist irgendwie alles schön und gut, aber für mich persönlich am wichtigsten ist einfach dieses Team zu haben, dieses Vertrauen zu bekommen von anderen Menschen, ähm, und das vor allem jetzt auch nach mehr als einem halben Jahr Partnerschaft quasi wie am ersten Tag der Ehe, sage ich mal, noch so bestätigen zu können, ähm, ist irgendwie echt ähm, cool. Das macht mich äh, stolz, das macht äh, das Arbeiten und vor allem die Täler auch nicht ganz so tief. Und ähm, ja, das sind so meine beiden Dinge, die geil waren. Ich,
1: ich kann es tatsächlich <lacht> immer noch nicht sagen. Also bei mir. habe ich schon so angequatscht. <lacht> Ja, aber es gab gar nicht so diesen einen Moment, weil bei mir, also gut, bei dir ist es auch so ein so ein schleifender Prozess in Anführungszeichen, es ist halt einfach ein, ein langer Prozess, aber bei mir gab es jetzt gar nicht so diese Schlüsselmomente, sondern ich bin einfach froh, wirklich, dass ich, dass ich den Schritt gewagt habe und direkt gesagt habe, ich mache mich selbstständig komplett, hm. das ist bei mir eigentlich so das, wo ich am meisten stolz drauf bin oder wo ich sagt, das war das Beste, was mir eigentlich passieren konnte. Ähm, weil wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, irgendwie, ich sitze den ganzen Tag in irgendeiner Agentur und arbeite da alles ab und ähm, weiß nicht, ich habe hab so eine Standard-Marketing-Position irgendwie. Ja. Das wird mir überhaupt nicht überhaupt nicht gefallen. Ähm, und ich merke jetzt gerade, was ich eigentlich für, für Potenzial in dieser Selbstständigkeit habe. Und äh, sowohl monetär als auch so, Persönlich, ähm, das ist, das ist so geil. Ich sehe auch, wie wie Kunden reagieren, wenn ich mit denen zusammenarbeite. Ich sehe, dass die, dass 90% meiner Kunden happy mit mir sind. Ähm, es gibt dann auch diese 10%, die einfach andere Dinge erwarten, vielleicht. Mhm. Ähm, da habe ich, da war ich in der Vergangenheit auch so dumm und habe trotzdem diese Projekte angenommen. Mittlerweile sage ich diesen Leuten ab, wenn ich von vornherein merke, das, das bringt nichts. Ne? Ja. Ähm, und sagt ihnen ganz klar, ey, wir brauchen das und das Budget, damit wir auch irgendwie Ergebnisse erreichen können. Ähm, weil ansonsten sind wir beide irgendwie unzufrieden. Also da habe ich eben auch viel dazugelernt. Aber so das Hauptding ist wirklich, ich bin selbstständig. Ich schaffe es damit, ein gutes Einkommen zu generieren. Und auch so dieser, dieser Fakt, dass wir in eine größere Wohnung gezogen sind, das sind einfach alles ja, so, genau. so kleine Meilensteine, ja. wo ja. ich sage, ey, ich kann jetzt wirklich irgendwie so und so viel Miete jeden Monat stemmen und äh, ja. das alles komplett selber, ähm, obwohl ich keinen Standardjob habe. Und das das ist schon so eine Sache, auf die ich richtig stolz bin und die mich auch weiterhin beflügelt, das auch auch weiterzumachen. Also sprich
0: bei dir ist wirklich dann auch das, das Highlight eigentlich vielmehr die Entscheidung, getroffen zu haben, ähm, ja, sage ich mal, in das Freelancing-Business zu gehen und dann jetzt vor allem über das Jahr halt zu merken, dass der Plan ähm, äh, ein Stück weit aufgeht, vielleicht auch nicht irgendwie bis ganz zu dem, sage ich mal, absoluten Maximum, was du dir vielleicht irgendwie vorgestellt hast, aber zumindest insofern, dass du relativ entspannt sagen kannst, ich muss hier nicht ähm, äh, um meine finanziellen äh, Einkünfte sorgen. Und äh, du kannst irgendwie auch sagen, du bist ein Riesenschritt, ähm, soweit persönlich, als auch halt auch unternehmerisch irgendwo vorangekommen. Ne? Was ja, ja bei Fall. mir genau dasselbe ist. so ne? Also diese ja. Vertragsunterschriften oder auch sowas wie mit dem Senormal-Team jetzt irgendwo zu wissen, dass wir da wirklich ein Team aufbauen wollen mhm. ähm, und, und so weiter. Ich glaube, das zeichnet ja auch so ein Stück weit aus, warum wir das machen, was wir machen. Ne? Also mhm. so nicht so dieses Thema finanz finanzielle Freiheit, klar, schwingt irgendwo immer so ein bisschen mit, mhm. aber ähm, für mich halt ist viel wichtiger so diesen diesen Fortschritt, den Aufbau von was, wo ich nachher wirklich sagen kann, das ist meine ganz persönliche Legacy, ne? also mhm. ganz egal, wie die wie die dann auch äh, aussehen wird, ja? also ob das ein Riesenunternehmen wird, ob das irgendwie der Impact beim Kunden ist, ja, ob das die Produkte sind, die wir auf dem Markt haben. Ich, ich war, als jetzt vorgestern mit dem Flieger angereist äh, bin, habe ich äh, zwei Jungs äh, bei mir äh, im Flugzeug gehabt, die auch die Duschbags zum Beispiel anhatten. Ja? Und ähm, ich finde das einfach immer so verrückt, wenn man dann halt irgendwann eine, eine Markengröße dann erreicht, ähm, wo man dann wirklich Leute regelmäßig auf der Straße sieht mit mit deinen Produkten. so. Also da mhm. kannst du mich mit irgendwie Verkaufszahlen, du kannst du mich gar nicht in einem Shop irgendwie beeindrucken, wie wenn ich jetzt einfach 100 Leute in, in, in Düsseldorf in zwei Tagen sehen würde, die alle mit unseren Sachen rumlaufen. Also das ist ja. so für mich das absolute Nonplusultra.
1: Ja, mega. Ähm, stimmt schon, ist, ist mega geil. Mich, mich reizt halt auch einfach dieses, ähm, dass ich mich in kurzer Zeit mega schnell auch entwickeln kann. Mhm. Ne, zum Beispiel, also bei mir ist natürlich so eine Kennzahl der Umsatz einfach ähm, und auch der Umsatz pro Kunde tatsächlich. Also mir bringt es nicht so viel, wenn ich viele kleine Kunden habe, sondern mehr, wenn ich größere Kunden habe, mit denen ich auch richtig intensiv arbeiten kann, weil ja. nur dann kann ich auch richtig gute Ergebnisse liefern. Natürlich, wenn der Kunde kein Budget hat, dann wird es natürlich schwierig. Aber auch, also zum Beispiel mein Ziel für nächstes Jahr ist halt, mein Umsatz zu verdoppeln nochmal. Und hm. das ist halt schon schon irgendwie geil, wenn du dann als Einzelperson auch irgendwie einen gewissen gewissen Umsatz pro Monat machst, der halt 10-15.000 Euro beträgt. Ähm, das finde ich als Einzelperson halt schon ziemlich geil. Und ähm, damit kann ich mir dann wieder neue neue Sachen Damit kann ich wieder neue Sachen leisten, neue Sachen machen. Zum Beispiel auch dieses Thema, was was ich dieses Jahr zum Beispiel nicht geschafft habe, ist so Online-Shop einen mhm. eigenen Online-Shop aufzubauen, weil ich einfach keine Zeit dafür hatte. Und ich habe aber gesagt, für nächstes Jahr will ich das auf jeden Fall in die Hand nehmen. Und wenn es nur ein kleines, kleines Nebenprojekt wird, scheißegal, ich mache mhm. das auf jeden Fall. Und wenn ich irgendwann mal, sagen wir mal, die 15.000 Euro pro Monat einfach mal so plakativ, wenn ich die geschafft habe, geknackt habe, dann habe ich jeden Monat ein gutes Budget, mit dem ich da einfach was aufbauen kann. Und dann habe ich sogar teilweise ein besseres Budget als einige meiner Kunden ähm, und kann dann sagen, guck mal, ich kann irgendwie 1000 Euro, 1500 Euro in Werbung stecken und das Ganze ja. aufbauen. Und da habe ich halt so viel Spaß dran, ähm, dass ich da einfach so eigene Projekte mit mit äh, finanzieren kann, vielleicht dann irgendwann auch nochmal Gutes tun kann, damit... Man kann da ja auch Projekte aufbauen, wo man sagt, man gibt einen bestimmten Prozentteil irgendwie an andere Projekte ab, soziale Projekte oder sowas. Das so langsam aufbauen zu können, finde ich halt richtig gut und es macht halt richtig viel Spaß. Ja,
0: Würdest du ähm, würdest du für dich selber sagen, dass du dieses Jahr zu viel gearbeitet hast oder bist du zufrieden mit dem Workload, den du hattest oder ja, die Art und Weise, wie du deine Projekte abgewickelt hast.
1: Ähm, ich habe auf jeden Fall nicht zu viel gearbeitet. Ich habe aber, glaube ich, zu, also ich habe ein bisschen falsch gearbeitet. So, <lacht> Also die die Art und Weise, wie ich gearbeitet habe, war nicht so schlau. Ähm, und zwar, was ich, was ich nächstes Jahr auf jeden Fall besser machen werde, ist konsequenter zu arbeiten. Das heißt, mir wirklich ähm, jeden Tag in der Woche so Timeslots, zu, zu machen. Mhm. Also auch mhm. irgendwie sagen, zwischen 8 und 18 Uhr ist auf jeden Fall Arbeitszeit bei mir und ähm, alles, was darüber hinausgeht, ist okay zum Beispiel, aber also in der Zeit muss ich einfach produktiv sein, weil ich hatte das in diesem Jahr sehr oft, dass ich einfach unproduktiv war und dann letztendlich nur so richtig produktiv vier, fünf Stunden vielleicht war ähm, pro Tag und das reicht dann langfristig einfach nicht. Dann muss ich am Wochenende nacharbeiten ähm, ja, und das, das zieht sich dann einfach immer. Das, das hat mir nicht gefallen. Also da werde ich konsequenter auf jeden Fall nächstes Jahr arbeiten müssen. Ähm, ich werde aber auch auf jeden Fall mir mehr gönnen, mehr, mehr Freizeit sozusagen gleichzeitig, indem ich zum Beispiel mal einfach wie ich jetzt vor kurzem gemacht habe für für fünf Tage oder so nach Paris und dann von da mhm. aus arbeiten. Ich merke ja. einfach, dass ich da diesen Tapetenwechsel brauche und dass ich so ein bisschen Zeit für mich brauche, auch wenn ich da arbeite, gar kein Problem. Ähm, aber das holt mich schon so runter, dass ich einfach merke, so, okay, ich habe da einen gewissen Erholungseffekt und den brauche ich auf jeden Fall. Ich glaube, ich hatte dieses Jahr ähm, zwei Wochen Urlaub oder so bis jetzt mhm. und das an sich war schon zu viel, dann eben ähm, zu sagen, ich, ich äh, habe nur so wenig Urlaub gemacht, das ist das ist schlecht gewesen. Ähm, ich weiß aber auch, dass es nächstes Jahr nicht unbedingt mehr Urlaub an sich werden wird, weil ich eben das nächste Jahr nochmal nutzen will, um wirklich da nochmal ähm, Dampf Dampf zu machen. Ähm, und ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ich ruhe mich auf dem, was ich jetzt dieses Jahr geschafft habe, aus, sondern Ziel ist, dass ich nächstes Jahr nochmal mindestens genauso viel Gas gebe und dann aber vielleicht mal so ein Jahr mach wo ich auch sage, okay, jetzt kann man es ein bisschen ruhiger angehen lassen. Ähm, ja, also da da bin ich tatsächlich noch so ein bisschen in der Findungsphase und schau. Wie, wie es am sinnvollsten ist, wie ich am besten arbeiten kann, vielleicht auch mir dann nach und nach Mitarbeiter zu holen, zumindest auf 450 Euro Basis, die da einfach mich ein bisschen in Sachen Rechnungen und so Rechnung schreiben, unterstützen, Angebote schreiben, solche Sachen. Einfach so die Sachen, die wirklich nicht wirklich wertstiftend sind für mich, dass mhm. ich da ein bisschen was abgeben kann. Da entwickle ich mich auf jeden Fall auch im nächsten Jahr hin, denke ich. Ja. Bei dir? Hast du hast du zu viel gearbeitet? Hast du irgendwo Sachen, wo du sagst, das muss sich auf jeden Fall ändern?
0: Äh, ja, ich meine, klar, also ich habe äh, viel zu viel gearbeitet. <lacht> <lacht> ich meine, ich glaube, das ist jetzt eine Antwort, äh, dass keine, die keinen wundern wird. Ja. Ähm, und auch, also ich habe jetzt eben so versucht, ein bisschen so unternehmerische Meilensteine halt irgendwie hier runterzuschreiben. Das waren jetzt nicht so krass, krass viele, die mir so auf den ersten Blick irgendwie eingefallen sind. Aber alleine schon die Tatsache, dass ich halt im Sommer irgendwie 90 Stunden äh, pro Monat für Lufthansa geflogen bin und irgendwie versucht habe, parallel zwei Unternehmen irgendwie aufzubauen. Mhm. Ähm, das, ja, das ist einfach, ähm, das ist einfach Lebensmüde irgendwo. Das macht man nur einmal. Ähm, und beim zweiten Mal ähm, ist das dann ähm, ja wahrscheinlich einfach Dummheit, würde ich mal mhm. <lacht> so weit würde ich jetzt sogar gehen ähm, und von dem her, ich habe auf jeden Fall zu viel gemacht, es hat sich auch zu viel dann auf ähm, Ende des Jahres hin dann auch noch zugespitzt sprich ich hatte einen anstrengenden Sommer und dann einen sehr anstrengenden Herbst ähm, und, und Winter, weil dann da einfach alle Projekte irgendwie in die heiße Phase sind, ähm, mhm. also das haben wir auch in innerhalb von Fashion Tech Group gemerkt, dass wir quasi zu viele Projekte hatten, die in derselben Phase waren und die mhm. ungefähr im selben Zeitraum halt eben rauskommen sollten. Ja. Ähm, und dementsprechend ja, sind uns da dann einfach zu viele Sachen in, sage ich mal, einer ähnlichen Prozessphase dann irgendwie um um die Ohren geflogen und das war glaube ich, ja, es war dann ein bisschen viel. Das ist auch eigentlich der einzige Grund, warum ich jetzt dem Jahr nicht fünf von fünf, glaube ich, geben würde. Ähm, weil ansonsten war es für mich irgendwie unternehmerisch schon echt ein, ein richtig, richtig cooles Jahr, ähm, und, ähm, ich habe mir noch nicht so wirklich Gedanken drüber gemacht, das ist nämlich, ja, das ist ein bisschen das Risiko, was ich jetzt leider einfach habe, ähm, dass ich noch gar nicht die Zeit hatte, wirklich zu reflektieren und mir wirklich auch zu überlegen, wie geht's jetzt nächstes Jahr konkret weiter, weil ich mhm. glaube schon, dass das super, super, super wichtig ist, mhm. ähm, und, ähm, weil jetzt habe ich irgendwie Family-Zeit und so weiter und ich meine, man macht dann auch da relativ viel und man kommt nicht so wirklich dazu, einfach mal so selber, sage ich mal so, zu überlegen, ne, also ich glaube einfach echt, man, man muss irgendwie, keine Ahnung, die erste Januarwoche muss man sich irgendwie nehmen oder was weiß ich, ne, wo ja. man einfach wirklich nochmal guckt, okay, wie, wie stelle ich mich jetzt hier auf, mhm, ähm, ich was auch. ich aber weiß und das fand ich auch ganz interessant mit, mit deinen, ähm, mit deinen ähm, Trips, die du dir jetzt überlegen möchtest. Ähm, also Ein-Learning auf jeden Fall für mich ist das Thema. Ähm, weniger reisen, ob, aber dann länger. Mhm. Also wenn ich jetzt nach Schweden gehe, dass ich dann nicht so diesen Morgens-hin-abends-zurück-Ding äh, mache, sondern eher wirklich sage, ich gehe jetzt einfach eine Woche nach Schweden. Mhm. Ähm, ich gehe eine Woche nach Portugal. Ich gehe eine Woche nach Marbella meinetwegen. Ähm, oder zum, Also wirklich, dass ich mir sage, mindestens drei Tage. Also mhm. wirklich absolutes Minimum. Was ja schon ähm, wenig ist eigentlich. Genau, was schon, was schon wenig ist. Weil das Schöne bei mir ist ja irgendwo auch, das ist ja bei dir genauso, ich brauche im Grunde genommen für viele Sachen eigentlich nur meinen Laptop. Mhm. Dann klar, jetzt im nächsten Jahr kriegen wir ein paar Mitarbeiter nach Berlin und da werde ich auch schon irgendwie schauen müssen, dass ich da ähm, im, im Office auch ab und zu bin. Ähm, aber so generell ähm, kommen die auch ähm, ganz sicher ohne mich klar. Und ich muss halt einfach schauen, dass ich so diesen, also diesen, einfach diesen jetset sprint nicht mehr ganz so krass mache, ne? weil da habe ja. ich einfach gemerkt, das ist, ja, das war eigentlich der der anstrengendste Part von, von meinem Jahr und mhm. dann werde ich aber auch ganz klar ein Stück weit, glaube ich, für mich viel besser priorisieren müssen, was ich mhm. konkret äh, mache und für mich, glaube ich, wird eine ganz große Aufgabe sein nächstes Jahr, ähm, wirklich äh, genügend Manpower reinzuholen, äh, Aufgaben zu delegieren, ein Team aufzubauen, ähm, was den Workload quasi gemeinsam aufnimmt und dann eben ähm, ähm, verteilt, weil ich habe einfach auch gemerkt, ich habe gerade jetzt auch am Ende dieses Jahres, habe ich zu viel Quatsch gemacht, wo, wo drin ich nicht gut bin, wo ich keinen Spaß habe, wo ich mich noch mehr dann habe unter Druck setzen lassen durch ähm, äußere Faktoren und ähm, ich habe für mich so ein bisschen beschlossen, das ist jetzt so eine Sitzkissenweisheit hier, weil ich, ich habe mir das echt eben beim ähm, beim Notizen machen irgendwie äh, aufgeschrieben, dass ich gesagt habe, ich möchte mich mehr wieder auf Innovation und Kreativität fokussieren, mhm. weil das ist das, wo ich wo ich aufblühe, das ist das, wo drin ich gut bin und das ist das, was mir leider ähm, so ein bisschen abhanden gekommen ist in den letzten Wochen und Monaten weil ich zu viel in diesem Day-to-Day-Business bin. Und ähm, das ist so mein eins meiner größeren Learnings. Und wir haben ja so diese FTG ja auch, so diese Findungsstelle, wo passe ich da 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 rein in das Bild? Ja. Weil momentan die wichtigsten Rollen sind leider einfach ein Projektmanager, der die Projekte zu, ähm, nach vorne bringt, ne? eine Designerin, mhm. die da mit den Kunden umsetzt und halt eben nicht jemand, der dann jetzt die Verpackungsinnovation macht oder halt irgendwie mit den Kunden neue Visionen durchspricht und so weiter, weil das ist dann alles so Level 2, Level 3 mhm. Phase, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, und dann auch sehr, sehr wichtig, also ich glaube, ähm, dass das die Kernrolle irgendwo sein wird, um unsere Projekte erfolgreich aufzustellen langfristig und nicht nur einen One-Time äh, Launch-Wonder, sage ich mal, zu machen, mhm. aber ähm, nichtsdestotrotz ähm, müssen wir am Anfang erstmal andere Aufgaben übernehmen, und da möchte ich so ein bisschen rauskommen. Ich glaube, das werden wir nur machen können, indem wir genügend Mitarbeiter haben, ich die vernünftig onboarde und dann für mich selber die Struktur schaffe, dass ich weniger reise, länger an einem Ort bin, irgendwie versuche, ähm, ähm, Routinen reinzubekommen. Und ich glaube, dann wäre ich persönlich schon ein ganzes äh, Stück weiter und vor allem auch bei mir persönlich einfach ordentlich aufzuräumen, also wirklich zu gucken, mhm. dass ich, andere Sachen weniger macht, dass ich mir vielleicht sogar noch eine Assistenz reinhole, ähm, die mich bei manchen Aufgaben unterstützt. Und ich habe mir vorgenommen, keine Firma zu gründen. <lacht> Für nächstes ja. Jahr. Und du misst, ich meine, das hört sich irgendwie doof an, aber mit jeder Firma, wo du dann, die du dann da reinholst, dann hast du noch eine Buchhaltung, du hast irgendwie noch einen mhm. Geschäftsführerposten oder keine Ahnung und musst irgendwelche, also eine Firma aufzumachen, ist halt einfach auch Volkssport irgendwie. Also ja. Ähm, das, ja, keine Ahnung. Das ist noch nicht so einfach, wie äh, man es wahrscheinlich gerne hätte. Ich habe ein super starkes Backoffice-Team, die mir da äh, regelmäßig den Hintern irgendwie retten. Mhm. Aber ähm, trotzdem ähm, merke ich einfach, da bin ich schon wirklich noch viel mit beschäftigt. Aber das ist das Schöne, weil ich meine am Ende ist das jede Phase, die ein junger oder junge Unternehmer halt eben äh, durchgehen. Ne? Am mhm. Anfang machst du halt einfach alles. Ja. Und ähm, jetzt kommt, glaube ich, so hoffentlich bald dann die Phase, wo ich dann, ähm, ja, wo wir die Spezialisierung wieder so ein bisschen machen können, hoffe ich.
1: Ja, mega. Also ich finde halt gut, dass du dich auch auf das konzentrieren willst, was du gut kannst und was dir Spaß macht. Das ist halt bei mir auch so ähnlich. Ne? Und vor allem, ich habe für mich auch beschlossen, dass ich so meinen meinen Kunden im nächsten Jahr einfach nochmal mehr Wert liefern möchte. Mhm, Und das genau. ist nämlich auch das, wo ich gemerkt habe, wenn ich Kunden habe, wo ich wirklich das Gefühl habe, ich kann Wert stiften, dann macht mir das auch richtig Spaß. Ja. Und dann stehe ich da vollkommen hinter äh, hinter dem, was ich tue. Und deshalb, also das ist auch wirklich so ein Punkt, wo ich sage, das möchte ich im nächsten Jahr mehr forcieren, weil ich weiß genau, das, das klingt so, so Klischee-mäßig, aber wenn es meinen Kunden gut geht, dann geht es mir auch gut in dem ja. Fall. Ähm, weil ja, ich und nochmal ein
0: werfen, Arbeitszeit ist gleich Lebenszeit, ne?
1: <lacht> ja. ja, aber ich, ich merke das einfach, wenn ich wenn ich meinen Kunden das Gefühl vermitteln kann, dass alles gut ist und die irgendwie mehr Umsatz machen oder was für ein Ziel die auch immer haben und die mit mir dieses Ziel erreichen können, das ist mega. Da da habe ja. ich wirklich das Gefühl, was zu schaffen und ähm, das, das ist ein Riesenpunkt und auf der anderen Seite, wie du auch schon gesagt hast, eben dieses Reisen, ähm, dass ich mir mehr Zeit für mich nehme und auch, dass ich einfach mal ausnutze, dass ich auch Freelancer bin, weil das, mhm. du, du hast gerade gesagt, du brauchst eigentlich nur deinen Laptop zum Arbeiten, das habe ich bisher aber fast gar nicht ausgenutzt, sondern ich sitze eigentlich trotzdem fast jeden Tag zu Hause und arbeite ganz normal und ja. ähm, da habe ich mir vorgenommen, was ich eigentlich dieses Jahr schon geplant hatte, aber aus irgendeinem Grund nicht geschafft habe. Ähm, alle zwei Monate ungefähr mal für eine Woche irgendwo hin ähm, einfach mal ausspannen, einfach mal ein bisschen äh, Tapetenwechsel, was anderes sehen, mal wirklich ausnutzen, dass ich Freelancer bin, dass ich selbstständig bin und nicht äh, unbedingt von von Sachen abhängig. Und das das ist das wird mir richtig viel Spaß machen, das merke ich jetzt schon und ähm, ja auch auch dieses dieses Ding, dass ich mittlerweile auch die Freiheit habe einigermaßen zumindest, ähm, dass ich Kunden sagen kann nee, ich, ich mache das jetzt nicht. Ähm, hm. Ich ziehe das Projekt mit euch nicht durch, weil das, das fühle ich nicht sozusagen ähm, das ist auch mega. Also das, ja. das fühlt sich richtig gut an teilweise, ja. wenn du wenn du Kunden sagst nee, ähm, sorry, dann dann geht's halt nicht wenn ihr die nötigen mittel nicht bereitstellen wollt oder äh, ich ich kenne mich in dem bereich nicht gut genug aus ist vollkommen okay habe ich gelernt das ist das ist überhaupt kein problem wenn du kunden sagst du hast nicht die expertise in irgendeinem bereich dafür ja. da sind die happy da bedanken das, sie sich dass du so das offen warst das fühlt sich auch geil an ja also weil wenn, wenn du
0: dann einfach genau weißt so du bei dem, indem du nein gesagt hast hast du genau in dem moment dir ganz ganz viel kopfschmerz erspart Mhm. Also dein dein Körper der der registriert das mhm. und denkt sich einfach nur so geil dass ich <lacht> das in der Zukunft nicht haben muss ja <lacht> also ja also ich merke das, das richtig so. bei mir auch
1: ja ja auf jeden Fall und einfach das möchte ich in Zukunft noch mehr haben dass ich sagen kann ähm, ich suche mir wirklich aus mit wem ich zusammenarbeite und wenn ich mit den Leuten zusammenarbeite dann haben die aber auch wirklich was davon und ja. ähm, das ist wirklich so ein Ding, wo ich ja auch, ähm, das hatte ich letzte Folge schon mal angesprochen, wo ich mir auch Hilfe hole, ähm, wo ich jemanden habe, den Max, der wird mir dabei helfen, mich nochmal neu zu positionieren, äh, mein Angebot besser zu strukturieren und dann gegebenenfalls auch mir dabei hilft, ähm, neue Kunden zu finden, beziehungsweise die, die idealen Kunden ähm, anzusprechen und wie ich die dann auch davon überzeugen kann, dass das das Richtige ist. So, und ähm, das, das könnte ich mit Sicherheit auch alleine, aber ich weiß, ich mache es nicht alleine. Ich mhm. habe da nicht die Zeit für, beziehungsweise ich nehme mir nicht die Zeit dafür und wenn mir da jemand in den Hintern tritt und sagt, komm, mach das jetzt, ähm, für, für drei Monate wird das sein, am Anfang des Jahres, da habe ich richtig Spaß dran, äh, da freue ich mich jetzt schon riesig drauf und wenn es dann auch noch Früchte trägt, dann, 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 äh, steht mir alles offen sozusagen. Dann habe ich da richtig, bin ich Feuer und Flamme jetzt schon. Mhm. Und ich freue mich da einfach mit mit Unternehmen zu arbeiten, weil ich merke jetzt schon, wenn ich irgendein E-Commerce-Unternehmen sehe, ich ich beschäftige mich da stundenlang mit, äh, guck, wie viel Umsatz die machen, was die alles an Marketing machen und so weiter, was die für Produkte haben. Ähm, ich beschäftige mich da so mit, als wäre es mein Kunde, weil ich einfach merke, ich hätte Bock, mit denen zusammenzuarbeiten. Und ja. äh, wenn, ich, wenn ich dann nächstes Jahr sagen kann, ich habe so fünf Kunden ungefähr, mit denen ich richtig gute Erfolge feier und ähm, mit denen ich einfach zufrieden bin, die mit mir zufrieden sind, das wäre so das, das Hauptziel für nächstes Jahr. Und wie gesagt, da habe ich mir den Max reingeholt, der äh, Agenturen berät in dem, in dem Bereich, auch größere Agenturen ähm, und aber auch Freelancer teilweise und der wird mir dann dabei helfen, dass man alles auf Vordermann zu bringen und nochmal eine, eine Stufe professioneller zu werden.
0: Ja. Ja, das ist geil. Also ich, äh, ich freue mich da echt drauf, in die nächste Runde einsteigen zu können ähm, und mich dann hoffentlich äh, Ende nächsten Jahres auch wirklich Unternehmer nennen zu können, wenn ich sagen mhm. kann, wir haben auch äh, de facto Mitarbeiter mhm. und nicht nur unbezahlte Praktikanten oder äh, Freelancer, weil das ist ja. so für mich immer noch so eine Definitionsunterscheidung, dass ähm, man irgendwie sagen kann, ähm, wir haben jetzt wirklich ein Unternehmen, auch wenn es ein kleines ist, aber ähm, das ja. steht für meine Verständnisse nach ähm, nicht nur aus den Gesellschaftern, sondern eben auch aus ein paar Leuten, die dann wirklich
1: dabei sind. Ähm, Und wenn du ich nur einen mich, festen Mitarbeiter hast, das ist einfach so viel Verantwortung, die du da ja. hast. Ähm, da, da fühlst du dich nochmal ganz anders, in einer ganz anderen Position, glaube ich, wenn ja, du sagst, genau. du bist jetzt für, ja. für das Einkommen von einer anderen Person verantwortlich. Ja, richtig und äh, auf die Verantwortung freue ich mich, das ist
0: äh, fast so cool wie Papa werden <lacht> <lacht> und ähm, äh, ja, ich bin äh, echt richtig, richtig gespannt und äh, kann es kaum abwarten, weiß aber auch, dass ich auf jeden Fall mindestens einen Gang äh, zurückschalten muss, weil mhm. äh, ich wirklich für eine sehr, sehr lange Zeit ähm, Vollgas gegeben habe ähm, und auch nach wie vor bereit bin, ähm, ja, unternehmerisch, sage ich mal, alles zu machen, um meine Projekte zum Erfolg zu bringen, aber zum einen eben nicht für jeden Preis, ähm, wo ich einfach auch dann Grenzen ziehen muss, familiär, privat, ähm, aber halt eben auch, wenn es dann um Gesundheit geht im Sinne von äh, die Menge, die ich dann eben unterwegs bin, die Anzahl an mhm. Jobs, die ich habe und so weiter und so fort. Und das Schöne ist ja auch am Ende, es laufen jetzt beide Projekte auch nicht so schlecht, dass ich mir da zumindest dann auch finanziell irgendwie mich so aufstellen kann dass ich da ähm, jetzt eben nichts befürchten muss in dem Sinne mhm. und dass für mich jetzt irgendwie ein, ich da ein großes, tiefes Loch fallen würde. Und das ist irgendwie ja. das Beruhigendste, dass ich wirklich ohne schlechten Gewissen halt irgendwie sagen kann, okay, ähm, ich kann auch Geld auszahlen ähm, und, und bin das auch wert natürlich und ähm, kann mich dann aber auch dementsprechend mit einem besseren Gewissen dann auch diesen Projekten halt widmen. Und von dem her ähm, freue ich mich da wirklich drauf.
1: Ja genau. mega. Also ich bin bin wirklich gespannt, was was nächstes Jahr so kommt. Ähm, freue mich darauf. Wir werden euch natürlich ähm, mitnehmen auf die Reise weiterhin. Ähm, es war auch war auch auf jeden Fall eine coole Erfahrung natürlich dieses Jahr den Podcast zu machen einfach mal. Ähm, ich habe auch festgestellt, dass es doch ein bisschen mehr Arbeit ist als als ich am Anfang dachte. Und ja. ähm, vor allem die meiste Arbeit
0: ist übrigens Terminfindung.
1: Ja. <lacht> Vor allem haben wir, glaube ich, beide auch festgestellt, dass wir nicht genug Zeit haben, oft ähm, uns darauf vorzubereiten richtig, ja. da, Themen vorzubereiten und so weiter und ähm, haben uns natürlich auch viele Gedanken gemacht, wie machen wir das weiter, machen wir es überhaupt weiter, ähm, aber dadurch, dass wir immer mal wieder so gutes Feedback von euch bekommen und äh, ihr wirklich sagt, macht das bitte weiter, ich freue mich jede Woche darauf ähm, haben wir gesagt, okay, wir, wir ziehen das auch weiter durch. Wir wollen euch weiterhin mit auf die Reise nehmen und ähm, werden das Ganze in Zukunft allerdings nur noch alle zwei Wochen machen. Mhm. Ähm, ab sofort quasi. Also nächste Woche wird es dann keine Folge geben, aber darauf die Woche wieder. Ähm, das dürfte irgendwie der der 6. Januar, glaube ich, sein, wo die Folge online kommt. Und ähm, da dürft ihr euch freuen. Ähm, und es wird auf jeden Fall so sein, dass wir... Mehr dann einfach aus unserem Alltag erzählen, dass wir sagen, was ist so letzte Woche Spannendes passiert oder die letzten zwei Wochen, äh, was ist uns aufgefallen, welche Learnings haben wir mitgenommen und so weiter und so fort. Ähm, einfach, wir wollen euch einfach in ein spannendes oder in privates Gespräch praktisch mit, mitnehmen und ähm, Hoffen, genau. dass ihr da einfach super viel, super viel draus, draus ziehen könnt dann letztendlich.
0: Ja, also es geht einfach im Grunde genommen ein bisschen darum, dass wir sagen, wir haben so viel ähm, zu tun und ähm, wollen irgendwie, weil wir haben einen gewissen Qualitätsanspruch natürlich auch an den Podcast mhm. und wir wissen einfach, dass wenn wir die, die fachliche Qualität, sage ich mal, erhöhen wollen würden und irgendwie themenbezogene Folgen machen, dass wir da einfach mehr Vorbereitungszeit bräuchten, die wir mhm. uns momentan einfach beide nicht rausnehmen können, zumindest nicht, dass, ohne dass andere Sachen darunter leiden. Mhm. Und gleichzeitig haben wir aber auch gesagt, ist uns das zu wichtig, das ähm, quasi nicht nicht zu machen. Und deswegen haben wir gesagt, ähm, machen wir das äh, seltener, aber dafür dann wirklich eben mit Themen, die uns beschäftigen und nicht mit ja. Themen, die wir uns irgendwie ausdenken müssen oder wo wir irgendwie glauben, dass das junge Gründer interessiert. Und Freelancer, das heißt also, wir wollen im Grunde genommen über Black Friday reden, wenn wir sagen, das ist irgendwie gerade ein Thema, was uns beide beschäftigt, oder über mhm. E-Mail Marketing reden, wenn wir sagen, da doktern wir gerade rum, ähm, und ansonsten auch einfach mal darüber reden, wie kacke Kunden manchmal sind, keine Ahnung. Ja. Ähm, wenn das halt eben zum Beispiel akut gerade dann ähm, der Fall ist, und wenn wir beide einfach nur zwei spannende Wochen hatten, dann werden die Folgen darüber gehen, dass wir einfach uns ein Stück weit den Druck nehmen und sagen, wir müssen nicht jede Folge ein ein ganz spezifisches Folgenthema nehmen und uns da irgendwie, sage ich jetzt mal, abliefern mhm. und dann eben das quasi verschieben und sagen, okay, lass uns lieber gucken was für Sachen bei uns in unserem Alltag irgendwie spannend sind für für andere Leute, die sich vielleicht in einem ähnlichen Lebensabschnitt äh, äh, befinden oder vielleicht auch gerne dahin kommen wollen würden ähm, und ähm, ja, da möchten wir aus dieser ähm, Sicht heraus möchten wir dann so ein Stück weit berichten und ähm, ja, ganz nach dem Credo halt wirklich ähm, ähm, Gründerthemen, Wohnzimmeratmosphäre, dann zweiwöchentlich fortführen. Genau. Yes,
1: auf jeden Fall. Vielleicht kommt natürlich noch das ein oder andere Feature sozusagen dazu. Ähm, man weiß ja nie, was wir was wir noch in Zukunft machen können. Ähm, vielleicht nehmen wir euch mal irgendwie anders noch mit, versuchen euch irgendwie auf einem anderen Weg nochmal Mehrwert zu liefern. Auf jeden Fall ähm, cool wäre, wenn wir irgendwie mehr in, in den Austausch gehen könnten, finde ich, und mehr von euren ja. Projekten auch mitkriegen. Das das haben, ist bei ein paar Leuten den, der Fall auf jeden Fall, mit denen ich regelmäßig schreibe von euch. Vielleicht können ähm, wir uns ja so einen
0: Podcast-Praktikanten holen, Tobi, der so ein bisschen Materialaufbereitung
1: macht und quasi das mal umsetzt, was wir immer versprechen. <lacht> genau, richtig. Das bräuchten wir auf jeden Fall. Aber ja, vielleicht können wir da einfach in, in Zukunft ein bisschen mehr in den Dialog treten. Und das fände ich ziemlich cool. Genau. Ich so, glaub, liebe Leute, meine Family,
0: ich glaube, die wartet schon äh, genau. unten. <lacht> ähm, bei uns gibt es jetzt natürlich ein Familiendinner, zu Jawohl. dem ich jetzt äh, nur für euch etwas später kommen äh, werde. Aber ich habe mir das natürlich nie nehmen lassen wollen. Und Tobi sowieso auch nicht. Und ähm, ja, werde jetzt nach unten gehen, vielleicht noch einen Glühwein trinken und äh, dann Weihnachten feiern. Also von dem her, ich schieße das Ganze ab. Ähm, ganz, ganz herzliche Weihnachtsgrüße das waren bis jetzt 50 richtig coole Folgen mit auch vielen Hochs und Tiefs und alleine schon für die Dokumentation möchte ich das Ganze weitermachen mit dem Tobi und, ähm, ja, würde mich freuen, wenn ihr auch die Zeit nutzt, ein bisschen runterzukommen, zu überlegen, was ihr machen wollt. Wenn ihr ein Praktikum bei uns ähm, im Podcast-Studio machen wollt, <lacht> gebt uns Bescheid. Ansonsten, wir äh, mal sucht tatsächlich für das neue Jahr, ähm, Developer, das heißt, wir brauchen einen Programmierer mit, am besten mit E-Commerce Erfahrung. Wir suchen nach Leuten, die uns im Customer Support unterstützen können. Ich brauche noch einen Executive Assistant, also, ähm, da werden, glaube ich, Anfang Januar einige Job-Offerten rausgehauen. Aber wenn ähm, sich da Leute draußen befinden, die auch bei FDG zum Beispiel ein Praktikum machen wollen, gerne bewerben. Ähm, E-Mail wäre da zum Beispiel für Cenormal talent at senormal.co und für die Fashion Tech Group ich ich jetzt meine persönliche E-Mail raus, weil ich glaube, wir haben da keine, christian at fashiontechgroup.com und ähm, ja, würde mich freuen, an der Stelle von euch zu hören. Bis dann, frohe Weihnachten!
1: Schöne Feiertage, die äh, E-Mail-Adressen packe ich auch nochmal unten rein in die Show Notes und dann hören wir uns im nächsten Jahr wieder. Alles Gute und guten Rutsch!